0: Antes de empezar con el episodio, te tengo una gran noticia. En marketing para restaurantes desarrollamos un plan de marketing gastronómico completamente gratuito para tu negocio para que tú entiendas cómo ser proactivo durante el año y aumentar tus ventas. Si lo quieres descargar, dale click en el link de la descripción. Si tienes preguntas, escríbenos por WhatsApp y te responderemos. Ahora sí, pasamos al episodio. Mis queridos amigos, bienvenidos al podcast de marketing para restaurantes. Mi nombre es Vincent y como cada semana regreso a ustedes con un nuevo episodio para seguir profundizando nuestro conocimiento del marketing y del emprendimiento gastronómico. Chicos, aquí seguimos eh, acompañándolos en ese proceso del 2024 para ayudarles con herramientas, con conocimientos e ideas para fomentar sus ventas. Y hoy decidimos recibir a nuestra amiga María de la Agencia 10 una agencia de marketing gastronómico que viene a compartir con nosotros una metodología que ustedes también podrán aplicar en su negocio. Porque eh, el encuentro de hoy es muy importante es porque María primero les va a recordar la importancia de conectar su marketing con sus finanzas porque su marketing debería acompañar su crecimiento su presupuesto de ventas y todo lo que ustedes pretenden lograr a través de su empresa y teniendo por un lado esa claridad y por el otro el entendimiento de lo que es una marca van a entender cómo crear estrategias que van a llamar a la acción utilizando por ejemplo fechas comerciales utilizando también base de datos o porque no su proveedor de licores para crear catas o eventos colaborativos, van a recibir muchas ideas que van a ser aplicables a sus negocios para que puedan ser una vez más proactivos y darse más oportunidades para, uno, aumentar sus ventas, pero dos, también crear una afiliación emocional con su cliente objetivo. Así que como siempre, les invito a prestar muchísima atención a los comentarios de nuestra invitada de hoy, a tomar notas. A suscribirse en el canal de YouTube, en calificarnos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, Para que podamos seguir construyendo ese camino juntos y acortar su curva de aprendizaje Chicos, un abrazo y nos vemos la próxima semana para un nuevo episodio del podcast de Marketing para Restaurantes Bueno María, antes que todo, te quiero dar las gracias por acompañarnos esta mañana Qué bueno que nos podamos ver por fin, ¿eh? después de tantos meses eh, Estoy muy emocionado y te voy a contar por qué, lo que pasa con Marketing para Restaurantes eh, año pasado nos hemos enfocado mucho en temas de gestión, de convertir nuestra comunidad en empresarios gastronómicos y en el 2024 estamos ya empezando a recibir muchos expertos, incluso agencias de marketing gastronómico que vienen a la comunidad para hablar de ventas, para dar soluciones y herramientas, paso a paso, etc. Sí. Y haces parte de esta ola de, de personas que estamos recibiendo aquí porque... Tenemos ahora sí que, que explica a la comunidad que una venta no es un truco de magia, sino que tiene un proceso. Y ese proceso empieza desde bases sólidas, como le dijiste antes que hablamos hoy. Eh, la empresa, la rentabilidad, conocer la marca, el mercado objetivo. Y ahí empezamos a crear estrategias. Y nos llegas con un paso a paso que vamos con tranquilidad a desarrollar, que yo quiero que la comunidad entienda, porque eso nos va como a a ayudar, a desmitificar que redes, eh, o más bien, perdón, marketing astronómico no es solo redes, es crear estrategias en el punto de venta, es saber qué comunicar, es saber dónde comunicar también de, los tipos de llamados a la acción, que nos abre ya un panorama de ejecución para, para la comunidad, ¿sí? Entonces, lo que te propongo, si te parece, eh, para que empecemos con tranquilidad, que nos cuentes quién es María, qué es 10K, y con eso empezar a, a hablar de todo eso.
1: Claro que sí. Bueno, en primera medida, gracias a ti, gracias a ti por este espacio. Sin duda alguna, en nombre mío y de todos los socios, tenemos una admiración eh, hacia tu trabajo, hacia lo que están haciendo desde la comunidad y sabemos que están aportando a transformar el tipo de empresario gastronómico que hoy vemos en Colombia en diferentes tipos de formatos, en diferentes tipos de escenarios y creo que era necesario como tener ese espacio colaborativo, porque tradicionalmente, digamos que en el sector hostilero era un poco como competido compartir conocimiento y, y lo que ustedes han brindado ha sido maravilloso. Gracias. Bueno, para nosotros estar aquí y digamos, ¿quién es María? María, yo estudié ciencias políticas, o sea, cero que ver con el sector. Eh, tengo una maestría en gerencia de empresas internacionales y con todo este tiempo, digamos que eh, tengo más de 15 años de experiencia laboral He logrado certificarme en marketing digital, he logrado trabajar en liderazgo y estrategia de negocios. Y eh, no vengo del sector, es decir, no tengo la historia tradicional que, bueno, sí fui host en la universidad, pero digamos que no vengo tradicionalmente de, bueno, pude haber hecho todos los pasos de una carrera en un restaurante o bueno, en un bar, claramente no, pero siempre he sido apasionada al sector, es decir, como desde la parte comensal, desde la parte de cliente. Eh, hasta de la parte que, bueno, familiarmente me llevó a conocer del mundo de restaurantes y sin duda alguna es un universo gigante que te inspira y que cada día te permite sobre todo transformar calidad de vida a las personas es decir, el mundo de los restaurantes es un mundo donde transformamos a los colaboradores, a los aliados, donde podemos tener ese impacto de, de, de brindarle esos momentos memorables a las personas que van a celebrar, que van a tener un aniversario, que van a, a a, digamos que a pasar un buen momento más que vender comida. Entonces, para nosotros, prohibido que nosotros no vendemos comida ni tenemos clientes que vendan comida claramente. Entonces, bueno, eso soy yo. Eh, y desde 10K, la compañía que yo lidero, eh, nosotros somos una agencia de marketing y consultoría gastronómica a nivel nacional. En estos momentos estamos en Colombia con unos planes de, de expansión eh, interesantes. Pero lo que realizamos desde el equipo de socios es un entendimiento de las empresas y digamos que de los restaurantes en visión de un crecimiento sostenible, donde nosotros nos damos cuenta que para crear un restaurante hay que crear una marca, hay que entender una audiencia, hay que hablar de planeación y hay que reconciliarnos con los números. Entonces creo que eh, ese es el valor agregado que nosotros tenemos que además cuento con unos socios maravillosos que tienen más de 15 años de experiencia en el sector y yo que soy como la chiquita y, y la nueva adquisición, he podido aprender mucho de ellos, mucho del sector y, y sobre todo de podernos complementar muy bien en lo que cada uno hace en pro de la innovación y, y del crecimiento sostenible que nosotros promovemos para nuestros clientes.
0: Primer bombazo. Eso es importante y lo voy a subrayar. Chicos, prestenme atención. El marketing suelto sin conectarlo con finanzas, sin conectarlo con entender los números, la empresa y todo lo que está alrededor del negocio es hacer marketing por amor al arte. Y lo que María nos acaba de compartir aquí es muy importante porque, a fin de cuentas, es la extensión de la empresa para lograr sus objetivos de crecimiento, para aumentar sus ventas, obviamente, pero que tiene que iniciar desde un entendimiento del negocio. Y de acá que tenemos que, que hablar, porque no quiero generalizar, pero muchas veces un restaurador piensa marketing, ah, eh, manejo de redes sociales. Sí, mientras que no, es venir. Eh, empecemos a hablar cuántas ventas necesitas tú lograr mensualmente para lograr que Tu proyección, tu presupuesto de ventas del año, etcétera. Entonces, desde eh, esa perspectiva, ustedes, a la hora de entrar en contacto con sus clientes, ¿cuáles son las conversaciones que ustedes tienen con esa persona para, de hecho, discernir si es un cliente que podemos atender o que si sí tiene que volver, a ver a, volver a, a ver a su empresa?
1: De acuerdo. Bueno, hay algo importante y, y lo que acaba de decir, que son las herramientas que venimos a compartir y, y un poco extender el conocimiento que nosotros tenemos, y es que son dos momentos o dos perfiles. El que está creando la marca... O sea, el que primero llega con todo el interés, como quiero emprender, estoy creando mi primera línea de pastelería, de postres, eh, yo soy apasionada de eso, no tengo ni idea de cómo vender ni cómo crecer. Y también el restaurador que nos llega y nos dice, vea, yo tengo cinco años, siete años, ya abrí cinco sucursales, tuve que cerrar tres, en esos momentos me quedé con dos puntos. ¿Cómo puedo crear y posicionar mi restaurante para tener un buen crecimiento? Y cuando hablamos de buen crecimiento, que claramente es subjetivo, sobre todo tener los resultados esperados y con el flujo de caja y la utilidad. O sea, yo creo que aquí los restaurantes nadie está por, por, por simplemente ad honorem o nadie quiere regalar, digamos, su trabajo, pero sí estamos logrando un punto clave en el sector y es rentabilizar nuestras operaciones para de ahí partir hacia, ok, construcción de marca, entendimiento, ok, ¿cómo yo voy a lograr que desde el resultado económico, qué necesito primero, qué capacidades debo tener, pero adicionalmente yo no lo voy a lograr solo? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Separamos esos dos momentos, como bueno, eso es una marca nueva, eso es una marca posicionada, y traemos a la conversación, que yo creo que el punto clave que tú acabas de decir es cómo se aborda la conversación, traemos herramientas de crecimiento. Es decir, logramos también capacitar a esos empresarios en herramientas de crecimiento como, bueno, hablemos de capacidades, hablemos de flujo de caja, hablemos de qué proceso de compra tienes, eh, qué tipo de alianzas o colaboraciones comerciales tienes con tus aliados, eres importante para tus proveedores o no eres importante. Entonces, logramos en diferentes puntos, que ahí es cuando yo digo que son las conversaciones incómodas, ¿no?, porque a veces se exponen como eh, muchos temas coloquiales de, bueno, desafortunadamente, no, yo a este proveedor le compraba porque no era con IVA, o digamos que cuando empezamos a ver que venimos de una cultura muy empírica, en los restaurantes se ve mucho la cultura empírica o del imprevisto, comprando en el supermercado de la esquina, no importa el costo de la lechuga, o sea, todo este tipo de decisiones al final reflejan una cultura y unos valores corporativos que es ahí donde nosotros logramos desde el core, como nosotros decimos, como bueno, desde el, de ese corazón y ese alma de los restaurantes, empezar a impactar los diferentes puntos para lograr los resultados esperados.
0: ¿Sabes que me emociona de eso? No, no es en todas las industrias, pero siento que muy específicamente en la nuestra, las agencias de marketing se tienen que meter en el negocio. Y me gusta mucho esta posición de Primero tiene socios que son también restauradores, que manejan las empresas, que saben cómo funciona y aportar este valor educativo a este emprendedor en proceso de ser empresario, que lo aprendió todo empíricamente, al mismo tiempo entender que la venta es un proceso, una construcción empresarial, se tiene que hacer desde adentro. Siento que es como un aporte que nunca se va a quitar de este cliente porque ya lo va a entender y en el futuro le va a permitir cómo crecer sosteniblemente. Y verlo de manera estratégica, más no solo comunicativa, es una conversión que hay que tener en la industria para no confundir y que alguien, los ojos cerrados, estén únicamente invirtiendo en redes sociales sin contemplar la rentabilidad de una estrategia, la creación de un evento, la convocatoria, su recompra, etcétera, que también son cosas que hay que hablar, es muy bacano, de, perdón, dime.
1: No, y, y ahí digamos complementando un poco y con todo el respeto porque vengo del sector también de agencia y admiro un montón, digamos, que este sector eh, de publicidad, de, de, de creación, de innovación, porque es un sector creativo muy valioso y sobre todo pues lo que hemos crecido en Colombia, Creo que el primer mito es entender eh, y que los restaurantes puedan darse cuenta que ese, esa futura agencia o esa agencia es su aliado para lograr los objetivos. Y a mí me ha tocado manejar muchas conversaciones que es como, venga, yo soy un consultor, nosotros aquí somos un consultor, porque si tú logras tus resultados, a nosotros nos va a ir mejor. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro segmento, de nuestro tarifario, de, de, de nuestras soluciones... Si a ti te va mejor, tú vas a necesitar más una agencia porque vas a necesitar más empaques, vas a necesitar más diseño, vas a necesitar mucha más temas de activaciones y de branding para lograr tu objetivo, pero creo que lo primero es entender y, y que todos en el sector veamos que esa agencia, y por eso es tan importante la decisión de yo con quién me voy, tenemos que tener una empatía, tenemos que tener un canal de conversación súper claro, tiene que existir la confidencialidad en la información... Y ahí es muy común que muchos clientes me digan como, bueno, pero ya ustedes trabajan con varios de carnes, ¿cómo, no, cómo podemos respetar que, que cada activación o que cada estrategia sea diferente? Y yo les digo, nosotros sabemos que tu nicho, que tu tipo de cliente, que tu segmentación es tuyo y ese es el que vamos a lograr. La estrategia de mi otro cliente de carnes o de mi otra segmentación del mercado es completamente diferente. Entonces, sí hay muy buenas prácticas como lo que estuvimos hablando ahorita que pueden ser compartidas porque también son tendencias. Es como decirle a un cliente, tú no usas TikTok y tú sí usas TikTok, pero el contenido y digamos que el guión de ese reel de TikTok es diferente para ti si eres familiar o es diferente para mí si quiero promover la noche y pu- quiero promover coctelería. Entonces, yo creo que reconciliarnos y, y dejar un poquito como esa como esa mala experiencia de, ah, no, la agencia, es que fue la, fue la agencia que tomó esa decisión, fue la agencia que hizo eso, no. Yo creo que lo que vinimos aquí, y, y creo que muchos lo estamos cambiando, tú conoces también muchas agencias interesantes, es como nosotros somos aliados de tu negocio, de tu restaurante, de tus asesores de venta, para que todos logremos un resultado común.
0: Me gusta verlo como el departamento de marketing de la empresa. Por más que esté contratado hacia afuera, es el departamento de marketing que va a trabajar con los otros departamentos de la empresa. En, hablabas de mercado objetivo y me gusta mucho cuando dijiste, podemos tener dos marcas, ambas de carnes y ambas comunicando en TikTok, en Instagram, ambas con Google Mi Negocio, pero lo que va a diferenciarlas a fin de cuentas va a ser la marca. E incluso desde la marca se define entonces el turno de comunicación que se va a hablar y el mercado objetivo que acabas de mencionar. Entonces, como agregó lo que dijimos ahora, conocimiento del negocio y también aprender a hacer la diferencia entre tener un logo y una marca, ¿cierto?
1: Así mismo es. Eh, bueno, para este sector, mmm, yo creo que afortunadamente o no sé si tradicionalmente, existen empresarios y, y yo hago parte también de, de ese grupo que, que ha llegado, no estudiamos acelería y turismo, no estudiamos completamente, digamos, que todo lo que tiene que ver con atención al cliente y que ha sido una elección cambiar el tipo de liderazgo y cambiar como la forma en la que yo trabajo en el sector, pero el cliente al final es el que marca la transacción, el que marca la tendencia, el que marca mi flujo de caja, el que marca mi hoja de ruta. Y yo creo que entender la hoja de ruta y tener esa lectura del cliente es eh, lo que nosotros hemos logrado identificar, cómo esas plataformas llamadas redes sociales, llamadas los que manejan las redes, pueden ser finalmente mi aliado estratégico para entender qué está pasando con mi cliente, cuándo me visitó mi cliente. Y hay algo interesante, es cómo yo lo fidelizo, cómo yo lo logro convertir, y cómo finalmente yo logro mejorar una experiencia, aunque nos equivocamos, porque todos nos podemos equivocar, un día de la madre que llegó la comida tarde, una reserva que a lo mejor la plataforma digital no la logueó, no la confirmó bien, y el cliente se presenta, y yo puedo tener la mesa o no disponible, pero todos los momentos de contacto que yo logro desde el servicio, desde el ambiente, desde la misma experiencia, me logra poder fidelizar y poder brindar un valor a ese cliente, y es muy digamos que gratificante cuando tú te, cuando analizas las redes, porque yo lo hago para todos los clientes que nosotros manejamos, y yo veo que ese cliente nos visitó en el 2019, nos visitó en el 2021, nos visitó en el 2022, y, y finalmente vemos que es un cliente recurrente, pero además de ser un cliente recurrente, comparte su contenido en redes sociales. O sea, le parece interesante visitarnos y le parece interesante porque al final los restaurantes se volvieron el nuevo centro social se volvieron el nuevo lujo también porque las personas se producen, porque las personas quieren compartir, porque las personas quieren mostrar que subieron ahí, pero también cuando logramos que el contenido comparta una experiencia positiva, es como medio una graduación de ok, lo estamos haciendo bien. Es un buen índice porque al final es como logramos que el cliente se sienta orgulloso de mostrarle a sus seguidores, sean 100, 50, 200 o 500, que suba aquí. Entonces, al final, logramos como esa zona de confort o como que el cliente diga, en todas las elecciones del restaurante, yo quise estar ahí. Y yo creo que eso es del, de las recompensas más grandes que tenemos.
0: Me dirás si me equivoco. Siento que este logro se hace cuando la marca ha logrado ser coherente y transmitir todo su cuento a través de su experiencia. Y ya tomo un que conoces muy bien y que mencionamos mucho. El negocio que te acabo de pasar esta la donde pues, todo, se creó todo un universo, pues, me regreso, hay muchos restaurantes de, de, de pesca o sí, de, 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 de mar, pero dentro de su rubro pesquera, con la pesca responsable, ha creado toda una experiencia que podemos reflejar a través de la camisa del empleado, de cómo se presenta el plato, de cómo se comunica, de cómo se crea contenido, y eso consecuentemente hace la experiencia lo que llamamos instagramable, que la gente quiera compartirla. Comparado a otros negocios más genéricos, que sí, puede ser muy rico el plato, pero es un plato blanco, no transmite necesariamente algo, y este valor emocional se trabaja a través de esa coherencia.
1: Pero bueno, creo que esa pregunta me, me encanta porque me diste en el punto de donde empecé el entendimiento 360, porque cuando empecé en 10K, digamos que yo venía como de mi compañía personal, eh, empecé como Community de pesquera empecé como todo de pesqueira o sea, empe- ahí fue como mi, mi iniciación, y es una marca que sin duda alguna tiene un ADN súper claro, también porque, bueno, uno de sus socios y su jefe ejecutivo es buzo, y apasionado a la pesca, y bueno, todo el tema de, de, del respeto de, de los mares y, y de todas las especies, y, Pesqueira ha logrado desde su ADN y digamos que desde su narrativa y desde su esencia y desde el tipo de colaborador que te atiende, desde el saludo, desde la cortesía pues que estamos acostumbrados a que sean panes, nueces, esto es un caldo rompeolas, entonces eh, en todos los momentos de contacto existe esa coherencia de ese ADN Pesqueira, es decir, desde cuando solicitas un domicilio cuando estás viendo la marca en un evento de ciudad, como bueno, cómo se visten, al final vemos una tabla de surf, pero está en medio de una feria empresarial, entonces yo creo que todos los elementos de contacto cuando vemos una conversión de un mailing, cuando vemos una fiesta de fin de año, que la llamamos la marejada feliz y no la llamamos como fiesta de San Silvestre, eh, logramos que las personas sientan que sí están en ese barco pesqueira y que lo que viene alrededor de eso es sabor, es frescura, es respeto a las especies, es pesca sostenible, y, y lo realizamos y somos tan apasionados que queremos extender ese mensaje, tanto los visitantes locales como los visitantes internacionales o nacionales lo vean, entonces decimos, nos vemos en la esquina del sabor, un viernes de costeñitas y patillazo, entonces logramos comunicar esa sabrosura en diferentes momentos, y, y que al final el cliente diga, como, me sentí que tuve una experiencia en un barco, con una buena comida de mar, con una buena música, que me conectó, me recordó, y que es una experiencia, yo creo que la palabra es, memorable, que lo va a recordar, y que, bueno, que se vuelve un tema de voz a voz interesante para nosotros.
0: Me encanta, estamos conectando puntos. Y, y, y eso, al tener ese ADN tan claro, al tener todo ese universo de cosas que están pasando, nos da la creatividad del contexto para crear experiencias que llaman a la acción, ¿sí? Sobre esta base de empresa ordenada, rentable, con flujo de caja, con su proyección, se agrega, yo creo que en paralelo, no encima, en paralelo, la marca con todo su universo hace match y de eso se crean estrategias que, consecuentemente, van a buscar, convocar y llamar a la acción, que va conectado con algunas estrategias, tú me hablaste de varias ahorita, antes del encuentro, digo que me gustaría eh, poner sobre la mesa y me mencionaste algo muy bueno que yo creo que la gente no lo aprovecha, es la, las alianzas, por ejemplo, con proveedores de licores que tienen su propio presupuesto muchas veces para co- colaborar con el restaurante, hacer activaciones y llamar a la acción a, a la comunidad.
1: Bueno, para nosotros y yo creo que las estrategias de la conversión hacen finalmente un capítulo que volvemos y hablamos como de las prácticas empresariales, y yo creo que es una palabra que subo, porque ya no quiero decir la otra, pero es básicamente estuvo muy presente en todo, y si es innovación. Y nosotros entendemos que la innovación en este sector no es venga y póngale trufa a todo, porque la trufa está de moda y esto va a ser espectacular o venga y hacemos sándwich de langosta, con todo el respeto que hacen sal de langosta espectacular, pero no se trata de seguir tendencias insagrameables o fui a un restaurante de Corea y me pareció espectacular, un mochi que se explota. No, o sea, para nosotros eso no es innovación. Cuando hablamos de estrategias y cuando hablamos de temas de aliados, del tema de qué le voy a brindar de nuevo a mi comensal, cuando yo me doy cuenta que mi cliente me visitó en un almuerzo familiar me visitó en un almuerzo empresarial. Ahí me genera un reto de qué voy a hacer diferente para poder estar siempre, digamos que en esa mente o en esa recordación o, bueno, lo que se llama top of mind, pero también que el cliente sienta que nosotros procuramos y logramos dentro de nuestra marca y nuestra promesa de valor brindar algo diferente. Y es, ok, identificamos oportunidades en aliados de bebidas, también de suministro, también eh, pueden ser aliados, por ejemplo, como operadores para temas gastronómicos y el posicionamiento que tiene Medellín también con todo lo que son eventos de ciudad, es cómo los acercamos para nosotros brindar una diferencia. Entonces, por ejemplo, vamos a lograr explorar sabores del mar con lo mejor de unos whisky japonés. Entonces, logramos fidelizar al cliente que le gusta el whisky, que quiere descubrir, y no solamente vemos al restaurante como para diversión o para compartir cena de negocios o como para celebrar, sino que también ese restaurante o esa marca hoy me está educando a algo que a mí me gusta. Entonces yo identifiqué que yo tengo un perfil de clientes que le gusta el whisky y que cuando realizo esa estrategia lo puedo hacer por mailing, lo puedo hacer directamente por WhatsApp, lo puedo hacer por invitación directa, o también puedo hacer un ejercicio de, bueno, señor aliado de licores, tú puedes invitar a esas personas, nosotros invitamos a ese tipo de clientes y creamos finalmente una estrategia donde existe fidelización, donde existe marca, donde existen conversaciones, que el restaurante ya está trascendiendo la esfera simplemente de transacción que evaluamos como ticket de compra, recompra, eh, plato favorito, mapa de calor del menú de, bueno, la persona que más está viendo, sino que logramos una conexión diferente a través de ese tipo de estrategias.
0: Muy chévere. Hablamos de eso, la comunicación de la estrategia. Me mencionaste por WhatsApp, eh, a través del aliado, en redes sociales, directo, correo. No hablamos suficientemente de discernir que tenemos diferentes opciones para comunicar un evento. ¿Puedes hablar sobre esto?
1: Claro que sí. Eh, bueno... Para nosotros, y yo creo que el sector ha identificado, que las redes llegaron para cambiar la comunicación con los clientes. Es decir, las redes sociales para nosotros, y yo creo que sí es algo muy importante, que más que la credencial, más que la carta de presentación, es esa estrategia que está detrás de esas mismas redes sociales. Es decir, cómo yo tengo conectado un link tree donde finalmente tengo la carta, tengo mi ubicación, tengo las reseñas, eh, tengo contenido de activaciones anteriores, tengo el catálogo de eventos, si a lo mejor ustedes manejan eventos corporativos, o si a lo mejor nada más voy a hacer un tema de alianzas y desarrollo, por ejemplo, de influencer marketing. Estos escenarios, y digamos que ya, creo que Instagram y Facebook es como paso número uno para Dumis, paso número dos es la gestión efectiva de WhatsApp, Es decir, la gestión efectiva de WhatsApp entendiendo que un restaurante mínimo tiene que tener la configuración de WhatsApp de negocios, donde la segmentación del cliente, es decir, cliente nuevo, cliente eh, fidelizado, cliente de domicilios, eh, cliente estrella, dependiendo del tipo de segmentación, también yo le voy a manejar esa comunicación. En el sector de los restaurantes estamos muy acostumbrados a que sea el restaurante solo, 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 el que está comunicando, o simplemente lo comunicamos en redes y esperamos que el cliente haga clic y que llegue a WhatsApp. Pero, ¿qué tal si yo le envío esa invitación del evento que estamos hablando a mis clientes? Entonces, no solamente es reactivo, sino que también es proactivo para usar esas plataformas y tener una lectura y tener un acercamiento diferente al cliente. Ya el cliente lo va a ver como, ah, ok, ese restaurante yo soy importante para él. Y no se trata también de todos los viernes compartirle todos los eventos que tengas, sino hacer uso de esa segmentación y de esa lectura en pro. Y la herramienta, digamos, que estrella, y bueno, aquí sí les dejo como, como tip de inquietud, es el email marketing. Es decir, el email marketing hoy, o los boletines, o los newsletters, o como lo queramos identificar para nuestro canal de comunicación, es una forma en donde nosotros podemos fidelizar, podemos... eh, convertir muy bien las ventas ya sea de un producto, de un evento de una estrategia o también podemos en ese momento en que logramos una campaña que construimos al finalmente esa multicanalidad el componente de correo es un diferencial para comunicarte con tu cliente
0: Wow, esos correos, esa base de datos se me ocurren varias opciones Eh, un canal de reserva en la página web donde la gente deja el correo para enviárselo a nosotros para que lo tengamos ahí eh, base de datos de un aliado que la quiera compartir legalmente encuesta de satisfacción después de la compra eh, wifi como ¿Cómo son como qué puede ser unas herramientas que podemos utilizar para cautivar este esta información
1: bueno eh, estamos muy acostumbrados a que tengamos en todos los restaurantes un libro de reserva el mágico libro de reserva y yo llego y les pregunto, ok, ¿dónde está la base de datos del libro del año pasado? Está en el libro. yo, muy bien. Eh, toda la formalización y digamos que todo lo que eh, comenta sobre el manejo de bases de datos nos ha permitido como, bueno, hacer la pregunta si desea estar en nuestra base de datos cuando hacemos un domicilio, cuando hacemos una reserva, cuando solicitamos cotizar un evento, pero aún más, a manera de plus, cuando el cliente me visita y yo estoy otorgando un beneficio como Wi-Fi gratis, es el momento en que ustedes como marca tienen la oportunidad de poder tener los datos de ese cliente a través de un beneficio como es el Wi-Fi. Aunque el Wi-Fi ya se ha vuelto, digamos, que ya es una necesidad básica, es interesante que poder eh, conectar la estrategia de captura de datos con la lectura del Wi-Fi, porque ahí tú puedes identificar en qué medida Vincent me visitó a mí en los últimos seis meses. Es decir, en qué momento me visitaste, cuándo me visitaste, incluso podemos mirar las horas que te conectaste y cuánto tiempo estuviste conectado, porque es probable que esa persona nada más se conecte para ver el menú, para ver el QR y se sale, o también fue una persona que a lo mejor me visitó hizo una reunión de trabajo y estuvo conectado tres meses, t- tres, tres horas, perdón, mientras estuvo en el restaurante. Entonces, ahí empezamos a, a mirar esa inteligencia de negocio que yo le digo, y es un poquito como entender qué tipo de cliente me está visitando, cuál es esa lectura, y si yo me doy cuenta que tu perfil es empresarial, pues es muy probable que te envíe información que tiene que ver con el tema empresarial. Te puedo enviar información para fidelizarte, pero al final la lectura de tu usuario, la lectura de tus hábitos, y y en ese caso el consumo, me está dando eh, el reflejo de un perfilamiento muy diferente a cuando puede venir una familia y los niños en el tablet se conectaron y estuvieron viendo un video, hasta ahí me llega la segmentación diferente al tipo de cliente que estoy buscando.
0: Te doy dos ejemplos que a mí siempre me han marcado aquí en Medellín, que son dos empresas que saben cuando uno cumple años, y eso fue gracias a, a la plataforma de Wi-Fi que ellos tienen, donde preguntan nuestra o fecha o o sea, de nacimiento. Y preciso, semana del 28 de diciembre, un día antes, dicen bien, pasa por tu eh, brownie gratuito, eh, o tu... Creo que la volcán de chocolate en, en Chefburger, y Starbucks por tu café gratuito. Te, te lo te invitamos. Y uno muchas veces, pues, no cae en cuenta como consumidor, pues, tienen wifi, bueno, yo registros nombre completo, eh, correo, cuando, cuando nací, pues, es el nacimiento, y uno se conecta. Pero esa información para el restaurante es oro porque nos permite reactivar la recompra y hacer estrategias para aumentar nuestras ventas.
1: Y aún más que aumentar las ventas, fidelizar a ese usuario. Es decir, tú vas a agradecer, y es un café, que en los costos tú más que nadie sabes de operación lo que representa, pero finalmente estás logrando una conexión emocional y que el restaurante no solamente logra ver como que yo me, lo, yo, yo me comunico con mi cliente para vender, 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 porque le estoy vendiendo menú, le estoy vendiendo un evento, le estoy vendiendo un catering, le estoy vendiendo una experiencia, le estoy vendiendo diferentes momentos, sino que también lo estoy acercando a mí con un momento emocional como es el cumpleaños.
0: Muy chévere, muy, muy bueno. Mira, hablamos de, les quiero dejar un poquito más de ideas de los chicos. Hablamos, por ejemplo, de una cata con un proveedor de licores. Eh, yo les he visto hacer de vez en, de vez en cuando cenas colaborativas, ¿sí? como toman la costumbre de colaborar con otro chef o con otras personas o otras marcas para crear un evento o un, un menú especial. ¿Ha sido algo que ha funcionado en el sector? ¿Es una buena excusa para que la gente visite el establecimiento? ¿Qué, qué opinas de...?
1: Bueno, eh, el universo, digamos, que de activaciones es algo que nosotros todo el tiempo estamos buscando. Digamos que el equipo, nosotros desde 10 casos, somos más o menos 10 personas con los socios, estamos buscando qué está pasando y de qué manera podemos crear unos formatos que nos permiten fidelizar, educar y generar conversión. Porque siempre el indicador para todos mis clientes es, bueno, venta, 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 venta. Eh, las cenas colaborativas no solamente tienen un impacto desde de la parte... Digamos que de inspiración creativa, un nuevo menú, un nuevo chef que llega a tu equipo y a tus asesores a lo mejor a brindarle un conocimiento diferente, a brindarle un manejo de los platos diferente. Y, y digamos que diferente no es eh, alterando el proceso, sino como inspirémonos para este día nos vestimos diferentes. Nos vestimos diferentes desde cómo vamos a manejar la experiencia, los momentos, en su mayoría son diferentes momentos gastronómicos donde entra un aliado en suministro, donde entra un aliado en el tema de bebidas, donde muchas veces entra el aliado en conocimiento que es este chef invitado. Entonces empezamos a ver una estimulación sensorial porque digamos que depende eh, y está determinada por cómo hice la comunicación por mailing, cómo salió esa campaña en redes sociales, como dice la comunicación directa, muchas veces enviamos también unos kits como, bueno, te quiero invitar a vivir esa experiencia. Y al final es todos esos puntos de contacto, el impacto que tiene en ese cliente para tener una cercanía o una conexión diferente con tu marca. Entonces empezamos a mirar que las catas de vinos, las catas de rones, pero por ejemplo no es una cata de ron donde nada más vamos a hablar de ron como protagonista, sino vamos a hablar de chicharrón. Entonces, diferentes cortes de tocino, pero también estamos hablando que si tú quieres cocinar en casa lo puedes hacer. Entonces estamos acercando que finalmente el ceviche de chicharrón, que es emblemático de una de nuestras marcas, tú también lo puedes hacer en casa, porque el chef de esa marca, Marmoleo, te está inspirando a que tú lo puedas hacer. Entonces, eh, digamos que esa parte de las catas es muy positiva, esa parte de la exploración de nuevos ingredientes, eh, es un poco navegar también con los meses Valle y los meses Pico. Creo que también es una estrategia comercial con este calendario que nosotros normalmente nos guiamos, que es Fenalco con San Valentín, Día de la Madre, Día del Padre, Día del Niño. ¿Cómo nosotros podemos lograr en, esos, en esas semanas o incluso cómo podemos lograr rentabilizar nuestras operaciones? Porque al final ya tenemos a nuestros asesores, tenemos cocina, tenemos nuestra adecuación, pero como estas horas que son valle para el restaurante, las podemos activar mediante catas de café, catas de vino, catas de ron y lograr generar una experiencia diferente para mi cliente, pero también podemos documentarlo para redes sociales, podemos vender estos formatos a los clientes, entonces si llega un cliente corporativo, yo le puedo vender una cata de vino, entonces ya estoy generando diferentes dinámicas de consumo dentro de mi misma operación del restaurante.
0: Me llamaste la atención cuando hablaste de las fechas comerciales San Valentín, Día de Madres, porque la semana pasada, no, fue el lunes, no, la semana pasada sí, y publiquemos un podcast sobre un plan de marketing astronómico que tenía un calendario con esas fechas comerciales y fechas especiales, porque también están otras fechas como el día Pesquera, el día de los océanos, de los pastos marinos, del atún, como que p- pueden ser fechas que uno si quiere puede también celebrar que sean coherentes con su narrativa de marca y durante el año, si uno presta atención al año, sabe, bueno, San Valentín, el consumidor está predispuesto a comer afuera, amor y amistad igual, que es casi lo mismo en diferentes fechas, eh, día de padre, día de madres, Halloween, Navidad. O sea, si uno mira, a fin de cuentas, dentro del año ya hay cosas que podemos nosotros aprovechar para crear estrategias y es al restaurante de ver si mejor no hace nada y hace todo lo posible para conseguir personas ese día y que todo sea perfecto o si se quiere poner a crear un menú especial y a empezar como a, 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 a posicionarlo. Aunque no sé qué es lo mejor, yo le digo mucho a la gente, si la gente, a la gente, si el, en esos días, ejemplo, días de Madres, sabemos que la gente va a comer afuera, sí. en lugar de sí, crear algo.
1: Estimulación extra o cambiar un menú o un tema. A ver, eh, nuestra política, o digamos que más bien como nuestra estrategia es, estas fechas comerciales son un imán natural. O sea, son un imán natural que ya tradicionalmente eh, el colombiano, el turista, tiene una intención alta de compra. Entonces, ahí el tipo de comunicación es cómo yo puedo atraer a ese cliente, pero asegurar internamente una buena experiencia, un buen servicio. Si vas con menú cerrado o carta abierta, eso depende mucho de tus procesos, de tu abastecimiento, de tu, digamos, todo el misamplas y todos los procesos que tú tienes antes como para lograrlo, si es con valor mínimo de consumo. Si, bueno, ya eso es muy personal a la gerencia de los restaurantes. Sin embargo, como decías, estas fechas secundarias o estas fechas también que han estado de moda, por ejemplo, el 5 de mayo. El 5 de mayo, una fiesta mexicana. Entonces, los restaurantes que están en el sector mexicano ¿Cómo logran eh, identificar una oportunidad? Ok, a mis clientes que les gusta el tequila, a mis clientes que les gusta el mezcal, voy a brindar algo diferente para empezar a conquistar una fecha que tradicionalmente no es comercial. O el día de la cerveza, o el día del el picante, o el día de los mares. O sea, ¿cómo tú logras a través de una fecha comercial generar una experiencia diferente para atraer porque probablemente te puede caer un martes, te puede caer un miércoles, y a lo mejor tu restaurante no tiene esos días pico, pero si tú te unes, y sobre todo yo creo que no es tanto unir y decir como me puse la camiseta del día picante y yo celebro el día picante, no, ¿cómo vas a tener esa coherencia? Un post en las redes sociales de celebramos el día picante, no, ¿cómo tú vas a lograr que si ese cliente te visita, y tú tuviste el compromiso porque le generaste una expectativa que tú estabas celebrando el picante, cómo el servicio lo va a recibir, cómo va a ser tu cortesía ese día, cómo finalmente vas a lograr que tu operación normal tenga un toque diferencial. Sabemos que no, no se trata de salir a bailar o de hacer un TikTok como, digamos, con algo de tendencia, pero sí que le está generando una expectativa a ese cliente que vas a tener algo diferente y cómo lo vas a lograr aterrizar en tu modelo de negocio. Entonces, es ahí donde tú logras como, bueno, al final las estrategias y el éxito de que esas estrategias se generen ventas es como yo logro que el corazón de mi operación se una y, y sea coherente para lograr ese resultado final. Porque sin duda alguna el resultado final es la venta, pero si tú no tienes todos esos momentos o si tú no tienes todos esos puntos alineados, pudiste tener una gran idea, la comunicaste de manera impecable con unos diseños, con una pauta, con influenciadores, pero si tu operación, si el ambiente, si la comida, si el menú, si todo lo que tú lograste conceptualizar, no tiene la coherencia, pues no vas a tener el resultado en la venta. Y aún más, te puede afectar tu marca también, porque jugaste con la expectativa de un cliente, de pronto dándole unas expectativas de algo que no pasó.
0: Me encanta. Cuando tú explicabas las estrategias, yo estaba pensando, yo me acuerdo que me marcó Hace unos años era un café y era el día de la bicicleta. Y todas las personas que iban al café en bicicleta tenían un descuento. Me pareció un momento como muy apropiado para hacerlo. Si uno regala, entre comillas, como un poco de rentabilidad, pero genera marca y afiliación emocional. Vamos a tocar un último tema que me parece muy importante. Mira que estamos hablando de aprovechar de fechas, de crear estrategias, de ser proactivos. Mm. Y seguramente algunas personas van a tomar acción y la primera vez, segunda vez, no va a funcionar tanto. Y yo quiero como levantar la mano y recordarles a ellos, con tus palabras luego, eh, que el marketing es una ciencia de prueba y error. O sea, no es porque no funcionó una vez que nunca va a funcionar. Si este mes hiciste, no sé, un menú a cuatro manos, ¿dice cuatro manos? Sí. Sí. Eh, y no vendiste vendiste tanto, pregúntate por qué no vendiste tanto. Será por el menú, será por el el colaborador que que nos colaboró con nosotros, será por la comunicación, por la pauta. Hay muchas cosas que uno puede analizar con la misma estrategia. Ustedes, ¿cómo retroalimentan para mejorar ese tipo de actividades?
1: Bien. eh, Bueno, subiéndonos en el bus, estamos claros con tu mensaje, el marketing es de ensayo y error. Y más ensayo y error, también es de un olfato de incluso tú puedes desarrollar una estrategia y te das cuenta sobre la marcha que no está logrando los objetivos y todavía puedes reaccionar. De pronto en una creación de un evento, cuando es el ejecutable y bueno, la capacidad de improvisación es poca, te queda un poco más difícil, pero aún más la claridad que quiero compartir a toda la comunidad es, porque nos pasa mucho, la competencia hizo esto, yo lo quiero hacer es que este cliente mío hizo esto, perdón, o este competidor mío hizo esto, yo lo quiero hacer. Es que yo estuve en Los Ángeles y yo vi esto, yo lo quiero copiar igualito. Y yo le digo, bueno, ¿y dónde están tus clientes de Los Ángeles? ¿O dónde están tus clientes coreanos o de Dubai para hacer un copy-paste? Las estrategias de marketing no son copy-paste. O sea, no son copiar y pegar. Nosotros tampoco somos los magos aquí que tenemos la fórmula como cómo te voy a llevar al 300%. No lo es porque volvemos a lo mismo. Todo depende también de qué está pasando en la sociedad, en tu cliente y en tu nicho. Y tú acabas de decir algo muy claro y es el nicho de las bicicletas. ¿Y qué tal si tú lanzas una estrategia para los bicicleteros? Y, bueno, con todo el respeto, no sé si así se llama el, el, el gremio, pero si tú lanzas para todos los que son fieles a la bicicleta y a lo mejor coincidía con una competencia en el eje cafetero de bicicletas. Y tú no sabías que ese era el fin de semana donde todos los amantes de la bicicleta iban a estar. O estaban viendo el Giro de France, o estaban viendo cualquier competencia. O sea, a lo mejor tuviste un error de planeación que te terminó afectando el performance de esa estrategia, pero es ensayo y error al 100%. Y el ensayo del error es también entender que si una herramienta no te funciona, por ejemplo en TikTok, como bueno, no he podido crecer mucho, ese mismo video tú lo puedes llevar a Instagram o lo puedes llevar a YouTube, que hoy en día YouTube también con, pues, es la sí, primera plataforma en video, pero también con este formato de los shorts está logrando amplificar el contenido de una manera importante. Pero ese video mismo vertical tú lo puedes poner en Facebook, puedes poner en Instagram, lo puedes poner en TikTok, lo puedes poner en, en anuncios o en pantallas, porque también le creemos a la publicidad tradicional. Yo creo que eso es un tema importante no solamente las agencias, hablamos de un tema digital, porque creemos que para el sector hostelero, para los restaurantes, también lo tangible es importante, o sea, lo tangible de todo el arte que está detrás del diseño de un menú, también eh, qué interesante cuando te puede llegar un producto con con algo de papel, Eh, también cuando a lo mejor es hacer un evento de ciudad y estás viendo un volante o una postal que te está hablando de las experiencias de la ciudad, eh, y o a lo mejor digamos que podemos hacer tomas de ciertos lugares para cautivar un tema de turismo si le creemos a la publicidad tradicional. Pero también volvemos a lo mismo, es ensayo y error. Yo no soy enemiga de las vallas ni, 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 ni mucho menos porque lo hemos hecho, sin duda alguna, pero yo también le digo al cliente, tú no puedes alquilar una valla por el periodo de un año porque volvemos a lo mismo del tema del valle y del pico y el valle y el pico no funcionan nada más para la capacidad operativa de un restaurante, funciona para los momentos de consumo. Tú no sabes las razones, primero las razones y luego los momentos que está pasando ese cliente potencial, ese cliente fiel y el nuevo cliente que está por llegar. Entonces, afortunadamente, en en las diferentes ciudades de Colombia tenemos carnavales, feria de las flores, o sea, empezamos a jugar con otros momentos y otras razones que se complementan con la fecha comercial y que que empiezan a jugar en el entorno, pero sabemos que también, y y en especial, el primer trimestre del año es muy duro. Entonces, el primer trimestre del año es donde pone a prueba las estrategias, pero donde no podemos caer de crearlas a control remoto, crearlas en un Excel, crearlas en una conceptualización, porque al final sí tenemos que estar leyendo qué está pasando detrás de la gente y qué está pasando detrás de ese cliente mío en donde estamos hablando hoy que el tiempo y el dinero es la sensibilidad más importante.
0: Me encanta. Me hiciste pensar en un post que hicimos hace unos, eh, unas semanas que decía que no subestimes el valor de un hablador o de un rompetráfico que terminan siendo herramientas muy tradicionales en la mesa, en el punto de venta, pero que tienen un potencial de llamar la atención o trans- transmitir una información a las personas que se han sentado aquí en la mesa. Es un apoyo para el mesero, es algo que podemos utilizar, sea para pedir reseñas, sea para vender una entrada específica o vender un combo de unos cócteles. Hay opciones de hacer y las grandes marcas lo hacen, Yo, Starbucks lo hace, Olivia lo hace, no sé si ustedes lo hacen en algún, en algún punto de venta, ¿Lo hacemos? sí lo hacen.
1: ¿Lo hacemos? Por ejemplo, en Pesqueira tienes afuera una tabla de surf, entonces estás caminando por todo Provenza y ves una tabla de surf que dice música en vivo. O sea, te genera un impacto visual, te genera el antojo, estás viendo el lugar y tú dices, bueno, lo quiero conocer. Yo creo que eso que acabas de decir y volvemos y lo aplicamos, hay mercados que nos llevan ventaja en ello y que lo tienen comprobado, confirmado y que tienen indicadores. Es decir, Starbucks, el mercado norteamericano, el mercado de español, tú vas caminando por las capitales y tú empiezas a mirar que todo el mundo está conectado al celular, pero cuando tú empiezas a ver un rompetráfico o cuando tú empiezas a mirar como algo que te cautiva y te llama la atención, hay un alto porcentaje de conversión. Y por eso esas tijeras o esos habladores o esos rompetráficos que están en los exteriores de los restaurantes, generan un impacto visual. Porque al final, ese cliente está haciendo scroll por redes sociales, está hablando con una persona, pero al final también vivimos un mundo físico. Vivimos un mundo físico que si tú hoy ves una maleta de domicilio impactante, tú dices, bueno, ¿qué, qué restaurante es? O si tú ves a las personas vestidas en la calle de manera diferente, tú dices, bueno, ¿es uniforme de dónde es? Y yo creo que esos elementos es lo que logra también cautivar de una manera diferente y, y generan, como, como yo digo, un derrama, porque finalmente termina impactando en cómo la marca vive en el escenario digital, pero también en el escenario físico.
0: No hay mejor manera de cerrar el tema. Gracias. Me gustaría que para eh, que podamos empacar todo, pudieses de pronto compartir unas palabras a quienes nos van a escuchar. Durante los años que vienen, tenemos gente de México, de Ecuador, de Colombia, obviamente, de España y otros países. ¿Qué les quieres decir a los restauradores, a los emprendedores del sector gastronómico?
1: Claro. Primero, yo creo que el valor más importante que tenemos hoy es eh, entender que estamos en un mercado competido, que estamos en un mercado cambiante, que el sector de los restaurantes, sin duda alguna, todo lo que nosotros podemos trabajar para crear una sostenibilidad, para crear un un crecimiento diferencial, es clave. Es decir, reconciliémonos con los números, reconciliémonos con entender que el marketing es mucho más allá de manejar las redes, que entender mi cliente y mi marca hacia dónde va, lo que yo me soñé cuando quise crear un restaurante, hacia dónde yo quise tener un plan a futuro, es importante porque es final la esencia que ustedes van a permitir, tanto sus negocios, como sus colaboradores, como sus aliados, permitir ese posicionamiento a lo largo del tiempo. Entonces, entender que tenemos una empresa gastronómica, entender que tenemos una responsabilidad muy grande, con unas expectativas hacia nuestros clientes, y digamos que hacia nuestros comensales, o las futuras generaciones, porque también empezamos a hablar de ese cliente futuro, es la esencia para que en el día a día sea la motivación y, y yo creo que sea el reto, porque también yo creo que nunca está inventado o yo creo que no hay ningún empresario que diga que ya conoce perfectamente hacia dónde va, pero reconciliarnos con ese alcance es como vamos a leer el sector de una manera diferente.
0: Wow, María, te agradezco mucho. Estoy muy contento. Yo, encontramos diferentes como ideas para, para la comunidad, se, se, se crearon estrategias y un paso a paso que ellos pueden seguir. Así que una vez más, a nombre de la comunidad de marketing para restaurantes, gra- gracias. ¿Cómo nos podemos comunicar con 10K?
1: Bueno, nosotros estamos disponibles, eh, obviamente 10K Social Food. En estos momentos, celebrando nuestros siete años de compañía, estamos haciendo un rebranding importante. Y, y bueno, todo lo que sea estrategias, colaboración, alianzas, nuestras redes están bienvenidos para brindarles también conocimiento. Y gracias a ustedes.
0: Para eso estamos, te quería.